1: Bienvenida, bienvenido, a Ojalá lo hubiera sabido antes. Un espacio donde se unen tres mentes brillantes, Alex Rovira, Antoni Bolinches y Francesc Miralles, para compartir las reflexiones, conocimientos y experiencias que les han llevado a descubrir una vida más plena y significativa.
0: Comenzamos.
2: Amigas y amigos, creadoras y creadores, bienvenidos a un nuevo encuentro de Ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy vamos a abordar una cuestión sumamente práctica, la gestión del tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos? ¿Tenemos la habilidad de planificar, organizar y utilizar efectivamente el tiempo que nos ha sido dado para cumplir esas tareas que tenemos que hacer y alcanzar los objetivos de manera eficiente? ¿Sabemos cómo aplicar prácticas y técnicas que nos ayuden a administrar nuestras actividades diarias de una manera eficaz y, sobre todo, a evitar la pérdida del tiempo y la procrastinación. De eso vamos a hablar hoy, de nuevo, con nuestros queridos Antonio Bolinches y Francés Miralles. Bienvenidos los dos. ¿Qué tal estáis? Encantados de volver
0: a encontrarnos y de un tema que yo creo que es fundamental. Creo que la gestión del tiempo es fundamental para conseguir equilibrio personal y felicidad personal. Fíjate lo que te digo.
2: Vamos con este titular y nos lo desarrollas enseguida. Y saludamos ahora a Francés, también para que nos dé una primera pincelada. Sobre esto, francés. ¿alguna idea fuerza como la de Tony para luego explorar? Sí. Bueno, de hecho, ya dice el,
1: el proverbio que el tiempo es oro y, sin duda, no hay nada más valioso que el tiempo. Porque una divisa, puede subir, puede bajar, podemos perder mucho dinero y luego recuperarlo, pero el tiempo perdido no regresa jamás, por lo tanto es lo más valioso que tenemos, es aquello que uh, permite que la vida fluya, por lo tanto quien pierde su tiempo pierde la vida y pierde las oportunidades y hoy vamos a hablar un poco de que, qué significa la buena gestión del tiempo y cómo se hace.
2: Pues vamos a por ello y quizás lo primero sería desarrollar ese titular que Tony Bolinches nos ha presentado. Adelante, Tony, por favor.
0: A ver, eh, empezaría con una pequeña reflexión de Joaquín María Machado de Asís, eh, un poeta brasileño que decía «Nosotros matamos el tiempo, pero el tiempo nos entierra». <risa> Ese es el gran... Seguimos un poco con el humor negro, ¿no, francés? Sí. <ríe> Pero ese es el gran tema. Tenemos 24 horas al día. Hay personas, por ejemplo, que dicen que no podemos perder el tiempo durmiendo. Vaya. Porque lo hemos de aprovechar viviendo. Curiosamente, otros defienden lo contrario. Sí, señor. Si no dormimos bien, no viviremos bien curiosamente hay ejemplos, y francés eh, seguramente nos hablará de personas que han dormido poco, que han sido muy productivos y otros que han dormido mucho y también lo han sido, pero también es cierto que necesitamos un descanso adecuado. Es más, ¿sabéis qué hago yo? Porque duermo bastante, yo duermo entre 7 y 8 horas por la noche y cuando puedo hago siestas de una hora y media ¿No? ¿sabéis por qué son de una hora y media? porque entonces eh, suena el despertador cuando estoy soñando y entonces puedo interpretar los sueños interesante o sea yo aprendí a interpretar los sueños no solo leyendo a Freud sino interpretando mis propios sueños
1: fantástico pues, uh, sobre la gestión del tiempo, uh, querido profesor, me has hecho pensar en una frase de Henry David Thoreau que decía, no podemos matar el tiempo sin herir la eternidad. Que es una... Genial. Una, Genial. Muy bonita frase. Entonces, uh, ¿qué es el tiempo al final? El tiempo es el vehículo en el que nos desplazamos para actuar, para hacer cosas. Yo creo que es un grave error pensar demasiado en la productividad y voy a poner un par de ejemplos o sea, para empezar lo que ha dicho Tony si una persona no descansa quizás gana horas de vigilia pero en esas horas de vigilia va a poder realizar muchos menos trabajos que en menos horas y con la mente despierta entonces al final no se trata de lo cuantitativo sino lo cualitativo y atención con uh, lo que se llama la trampa de la productividad en anteriores programas yo os estuve hablando de Burkeman, el autor de las 4.000 horas, y él dice lo siguiente, si tú intentas ser productivo todas las horas del día, y pongamos un ejemplo práctico, la bandeja de entrada del email, todo el mundo tiene como el deseo, la aspiración de dejarlo limpio, pero a veces no es posible. Y de hecho, Burkeman desaconseja contestar a todos los emails, porque dice, en un mundo en el cual los cumplidores son muy pocos, si tú recibes 100 correos al día y los contestas, se va a correr la voz, dirán, ese tío contesta los correos y mañana vas a recibir 200. Y esa sí, es la claro. trampa de la productividad, ¿no? Entonces, sí. Sí. yo diría que una buena gestión del tiempo, no sé qué opináis, Alex, Tony, pasaría, por lo que decía Stephen Covey, la correcta gestión de lo urgente y lo importante lo urgente es importante para alguien pero no para ti lo importante es importante para ti entonces saber repartir bien el tiempo entre las obligaciones ajenas y las obligaciones hacia uno mismo
0: bueno entonces, ¿y qué tenés... que tiene ahí dormir o no dormir mira a ver francés me gustaría hacerte un regalo que es a ver si explico una anécdota que no conozcas
1: no no me sorprendes <risa> constantemente
0: relacionada con un amuno, y el tiempo de descanso y de vigilia. Le preguntaron, en cierta ocasión, un periodista, dice, oiga, usted que es tan brillante eh, y tiene fama de dormir mucho, quizás si durmiera menos, su productividad intelectual aún sería mayor. Y dicen, porque claro, todo eso hemos de ver si es vero, o bien trovato, como dicen los italianos, dicen que un amuno contestó, joven, es cierto, que duermo mucho. Pero cuando estoy despierto, estoy muy despierto. O sea que vamos, a estar, bien vamos a estar despiertos cuando estamos despiertos.
2: Fantasio. Sobre esta cuestión quisiera añadir algunas ideas que, que, que creo que pueden ayudarnos a, a profundizar en la reflexión. La primera es que normalmente cuando pensamos en la gestión del tiempo pensamos en el tiempo cronológico, en cronos, en Saturno, en el tiempo de los segundos, de las horas, en la agenda, en el cronograma. Pero en su sabiduría los clásicos, los griegos, hablaban de kairos. No solo hay un tiempo en cantidad, sino que hay un tiempo en cualidad. El kairos era el momento de la revelación, de la epifanía. El kairos es lo que hace que una secuencia de un minuto pueda alargarse o acortarse qué distinto es estar un minuto en buena onda o haciendo el amor a estar incómodo o en una operación. Por lo tanto, la gestión del tiempo no solo pasa por lo cuantitativo, sino también por lo cualitativo. A veces, esa siesta, ese relajarnos, ese meditar, ese salir a pasear, puede ser una herramienta profundamente creativa porque nos conectará con la dimensión cualitativa del tiempo la inspiración, la idea inesperada, la revelación, la canalización y surgirán ideas, enfoques, soluciones completamente más allá de la mente porque conectaremos con el ser, con la conciencia, con la cualidad del espíritu. Por otro lado, en ambos casos, en Cronos y en Kairos, hay ladrones de tiempo. En Cronos los ladrones de tiempo son las actividades o hábitos que nos roban el tiempo de manera innecesaria. Revisar constantemente redes sociales, procrastinar, entrar en reuniones estériles o improductivas, a atender a la llamada que no es necesaria o responder el mensaje que no aporta ningún valor, eso mata el tiempo cronológico. Pero lo que mata el tiempo de más calidad, lo que mata Kairos, es el estrés, la ansiedad. La ansiedad elimina cualquier experiencia profunda y creativa. Entonces, quizás la mejor manera en mi experiencia de gestionar el tiempo fue dándome cuenta que había un tiempo cronológico medible, pero también un tiempo de inspiración, de meditación, de reflexión, de contemplación, de amor, de ternura, de humor, como hablábamos el otro día. Y e identificar los ladrones de tiempo o asesinos de tiempo tanto en uno como en otro. ¿Qué opináis?
0: Bueno, yo, mira, sobre esa doble distinción de la gestión del tiempo... Eh, con respecto a los ladrones de tiempo, eh, hice un aforismo en el que digo que las mismas personas que te quitan el tiempo son las que se quejan de que no lo tengas. Es verdad. verdad. En, en modo de ver cómo lo repartimos y cómo lo compartimos. Y el otro que has dicho que me parece sumamente importante, el tiempo de acción se ha de complementar con el tiempo de reflexión. Y creo que fue Confucio, vosotros me lo confirmaréis, el que decía que el único tiempo aprovechado es el tiempo perdido. Sí,
2: señor. Uh -huh. Uh -huh. En, ese, en ese sentido, que la no, el, es el Wu-Wei uh -huh. de japonés, que la no acción puede ser la acción más transformadora, más reveladora. A veces, a veces yo les decía a mis hijos, cuando era fin de semana y estaba... estaba A mí me encanta contemplar, mirar el paisaje. Cuando venía Laya o Polo mariona y me decían, ¿qué haces? A veces en broma les decía, trabajar. Para significarles que en ese momento de aparente contemplación podían surgir ideas o podían, podían asociarse ideas o podías llegar a una reflexión de, a lo mejor, acercarte a una persona, pedir perdón, porque es precisamente en esa conexión con lo más profundo del tiempo donde el tiempo cronológico se detiene y conectamos... Quizás con la eternidad, con la revelación.
1: Sin duda. Uh, ahora se me ocurre que tengo una duda. No sé si os hablé de cómo Alan Percy solucionó el briefing del libro nuevo que le pedían. Bueno, Alan
2: Percy, podemos decir quién es.
1: Sí, eh, es Francés Mirailles, es, uno bueno, de es mi... un
2: seudónimo de Frances Miralles. por lo tanto, si leéis libros que veis, Alan Percy es uno de los alteregos de Francés. ¿Cómo lo solucionó este Francés? Pues
1: mira, Alan Percy hacía como seis o siete años que no lanzaba ningún título nuevo, entonces, a través de, de nuestra gente literaria, supe que había una editorial muy interesada en tener un libro de Alan Percy y que fuera totalmente distinto a la serie que ya había realizado, ¿no? que era uh, Nietzsche para estresados, Kafka, Frida Kahlo, que, que, que no tuviera que ver con personajes famosos bajados a, a lo cotidiano para dar lecciones prácticas. Entonces, como yo llevaba tanto tiempo desconectado de Alan Percy, no se me ocurría qué era lo que podía proponer. Entonces, ¿qué es, qué es lo que nos dicta la productividad? Pues no sé, empieza a mirar que se publica en Estados Unidos, mira las listas de Amazon.com, uh, abre carpetas de viejas ideas. Entonces, eso fue como mi primera tentación, que sería las, la vía, digamos, uh, vertical al pensamiento. Luego, en el próximo programa hablaremos del pensamiento lateral, hasta que hubo un momento en que pensé, mira, ¿sabes qué? Me voy a dormir y mañana será otro día. Y esa noche soñé en el libro que tenía que escribir Alan Percy. Y sucedió de la siguiente manera. Yo había regresado del sur de la India para dar unas charlas, sí. y había estado en, en la región de Kerala, donde hay muchas playas y hay palmeras, y yo que no soy muy de playa en el sueño, me veía a mí mismo tumbado en una toalla, bajo una palmera, y se acercaba a mí un hombre muy elegante, de mediana edad, ...con unas bermudas... ...y una camisa muy bien planchada... ...y unas gafas... ...entonces yo identifiqué que ese hombre era un editor... ...y el hombre se acercó a mí... ...y me dijo... ...Francesc, ¿has escrito ya el libro de... ...ta, ta, 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 ...y ese era el título y el concepto... ...y lo que tenía que hacer era Alan Percy. ...entonces yo sí. me desperté y pensé... ...bueno, a ver qué pasa con este sueño... ...porque una característica de los sueños... ...es que a veces algo que nos parece genial... ...cuando lo estamos soñando... Al contrastarlo en la vigilia, pues no lo es tanto. Entonces yo tomé ese título, escribí debajo la sinopsis que yo creía que le correspondía con lo que había dicho este editor, lo mandé a la editorial y me dijeron es justo lo que estábamos buscando. Por lo tanto, fíjate qué importante a veces es darle al descanso la etiqueta de productivo. También el descanso es productivo porque genera un espacio, un lienzo en blanco donde pueda aparecer lo
2: nuevo. Absolutamente, y normalmente los libros de gestión del tiempo fundamentalmente se centran en establecer metas y prioridades, en planificar y organizar, en, en, en practicar una gestión del tiempo basada en esas prioridades, pero um, ese kairos, esa inspiración, ese momento creativo, por cierto, ¿nos puedes decir cómo ha salido el libro ya o todavía no?
1: En, cuando el libro se anuncie, que será hacia el verano, os podré dar el título. Hasta perdón, ahora no nos no no sé darlo. No
2: tendremos el suspense hasta verano. Pero, pero en esa línea también, el saber decir no es fundamental. El establecer límites de manera asertiva cuando te sientes sobrepasado o incluso para proteger tus procesos de calidad en el trabajo... Es fundamental. O sea, no puede haber buena gestión del tiempo si no reconoces tus propios límites y capacidades y si no priorizas y salvaguardas tu energía. Por ejemplo, rechazar ciertas solicitudes o delegar tareas puede ser necesario para mantener un equilibrio saludable o evitar el agotamiento. A nosotros nos pasa, a los tres, que no paramos de recibir peticiones de prólogos. A mí mucha gente me pide prólogos. Y cuando lo piden no son conscientes la, me atrevería a decir que la totalidad, porque lo hacen desde la ilusión, por supuesto, de que escribir un prólogo son por lo menos tres días de lectura. Por lo menos tres. Si consideramos una jornada de ocho horas y me quedo corto. Y por lo menos dos días de escritura, si lo quieres hacer bien. O un buen prólogo, en definitiva, son siete días de trabajo. Es decir, prácticamente una semana y media en un mes laboral. Entonces, Hace años yo no ponía límites y escribí muchos prólogos. Hasta que un día me di cuenta que decía ¿pero cómo es que voy tan atrasado en mi trabajo? Y es que estaba precisamente queriendo complacer a los demás. Entonces, no sé si os ha pasado alguna vez ese... darte cuenta que tu tiempo ha sido robado porque tú, sin darte cuenta anteriormente, no has sabido decir que no. Fantástico, Alex. Seguro,
0: seguro que vosotros... Más que yo, seguro, porque sois escritores más acreditados. Pero yo tuve la suerte que hace bastantes años, en una campaña de presentación de un libro mío, coincidí que se publicaba en catalán con uno de paulo Coelho, y hicimos algunos algunas entrevistas juntos. Tuvimos una cierta relación de amistad y le hablé del tema, digo... Oye, pues, el próximo libro, pues, ¿qué te parecería si me hicieras el prólogo? Tenía la confianza suficiente. <risa> y Pablo Coelho me dijo, Antonio, lo mismo que acabas de decir tú ahora, Alex, me dijo, Antonio, hace años que no hago prólogos porque me di cuenta que no solo implicaba un esfuerzo excesivo, sino que generaban agravios comparativos.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Porque, claro, si tú me escribes un prólogo a mí y no a francés, o a francés y no a mí...
2: Sí, sí. Eh, o porque se le seis páginas al otro y a mí me lo has hecho de tres.
0: Claro, por tanto, eh, eso me sirvió a mí para que después de hacer cuatro o cinco prólogos, aplicara lo que me dijo Pablo Coelho y lo que hago es poner, evidentemente, mi comentario en la contraportada eh, como por suerte y agradezco públicamente eh, hicisteis vosotros con algunos de mis libros que es lo que eh, me ha dicho la editorial que el libro, los libros se han vendido por la contraportada no por el contenido
2: por tanto eso es, eso mentira. Tengo que
0: agradecer mentira. a vosotros
2: y esa es la solución creativa para quedar bien sí. con esas personas pero realmente llega un punto en el que o proteges tu propio tiempo ¿Sí? o a mí, a mí me llamó la atención esa anécdota y lo he contado ya en alguno de los capítulos de Ojalá lo hubiera sabido antes que me la contó Francés, nuestro querido Francés Miralles ¿no? cuando comentándole lo mucho que había disfrutado de la lectura de los libros de Germán no como Lobos pario El Juego de Avalorios y tantos otros Siddhartha, Francés me dijo, pues tú sabes que Germán Gess Tuvo que dejar de escribir porque dio prioridad a responder a todas las cartas que le mandaban los lectores y yo pensé, caramba, cuánta buena literatura nos hemos perdido sí. por la voluntad de complacencia del inmenso Germán Gess. luego. Creo que habéis dicho varias cosas muy interesantes.
1: Mira, yo reconozco que robé de Alex la respuesta a lo de los prólogos. Porque yo, ya... Alex, cuando un, buena... a ver, cuando un buen amigo, un colaborador una persona de, de su entorno, conocida por él, le pide un prólogo, le dice, no puedo hacerte el prólogo, pero te voy a hacer una frase.
2: Y yo creo que es muy importante el no, pero. Porque sí. si das solo el puedo no... Hacer una alternativa para que vea esa persona siguiente. que la aprecias, pero que no le puedes dedicar
1: dos semanas de tu vida. La, la persona no se siente rechazada. No Eso. te hago un prólogo, pero te hago una frase. Mm, no puedo corregirte el libro, pero te doy el contacto de una excelente correctora que lo va a mirar con cariño, lo va a hacer mucho mejor que yo. No te puedo prestar dinero, pero te recomiendo que preguntes en esta caja de ahorros que ahora han abierto pues, o unas propuestas interesantes. Entonces, yo recuerdo que eh, durante una época larga de mi vida, era incapaz de, de negarme y todo era claro. así, sí, hasta que una amiga me regaló esta libreta, que es la libreta de los cactos, y me dijo, mira, cada vez que digas que no a algo, apunta el tiempo que has ahorrado, y ahora vamos a hablar un poco de esto, y cómo te has sentido después. Porque yo creo que una clave que ha dado ya Alex para gestionar el sí y el no es cada vez que te piden algo, presupuestar cuántas horas supone eso. Porque una cosa es que me diga, Francesc, ¿cuál es el título de aquel ensayo de no sé quién que iba de esto. Esto pueden ser unos segundos, un minuto. Pero, como bien ha dicho, escribir un prólogo es leer todo un libro, escribirlo. Entonces, cada vez que alguien diga que requiere algo nosotros, pensemos, bueno, esto van a ser diez horas. ¿Quiero entregar diez horas a esta persona? ¿O quizás uh, soy uh, yo quien debería ser beneficiario de esas horas? y Cerraré con una frase, ahora que se ha vuelto a poner de moda Napoleón por la película de Ridley Scott que él decía, hay ladrones a los que no se castiga y que nos roban lo más valioso que tenemos, el tiempo.
2: Hmm. En ese sentido, escuchándote, me ha venido a la cabeza una de las frases que más me impactó cuando leí la versión del Señor de los Anillos de Tolkien en inglés. Una frase que creo que le dice Gandalf, uh, no sé si es Afrodo, creo que es Afrodo solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que te ha sido dado. Uh -huh. Y me hizo pensar que realmente, ahora me voy a poner un poco trascendente, <risa> yo he tenido amigos que se han muerto de repente. Uno murió, un primo mío, murió bajando a auxiliar a un señor que había tenido un accidente en coche antes de que hubieran las luces intermitentes y los chalecos uh, fluorescentes. Y un camión se lo llevó por delante. Otro amigo mío murió por infarto, aparcó el coche en el parking de su casa. Eh, su mujer lo echaba a faltar, no, 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 no llega, no llega, bajó el garaje y se lo encontró ahí. Otros han muerto por accidente de coche. Hubo una época en mi vida que um, muy buenos amigos se fueron cuando no tocaba y como no tocaba. Y eso me llevó a conectar profundamente y también la enfermedad de mi hija menor. Esa cardiopatía rara que ya superó, gracias a Dios. Que no sabes cuándo se va a acabar esto. Y que a veces hablamos del tiempo como algo abstracto cuando es la esencia misma de nuestra realidad encarnada, cuando es el núcleo fundamental de nuestra existencia. Entonces, sin obsesionarnos por él, sí que le tenemos que dar el valor que merece. Porque no es anecdótico, no es, no es algo... Parece que cabalgamos sobre él, pero precisamente es tan obvio que lo obviamos y no nos damos cuenta de su infinito e irretornable valor hasta que lo perdemos. Personalmente, a mí la muerte de esos amigos inesperada me llevó a conectar profundamente y a tomar esas decisiones que hemos ido compartiendo de saber administrar el tiempo desde la conciencia de que tampoco sabemos cuándo se nos va a acabar.
0: Pues buena reflexión, Alex. Vamos a aprovecharlo, por tanto, adaptativamente eh, y eso siempre es bueno. Solo, curiosamente, y esta sería mi aportación complementaria, hay un aspecto bueno de dejar pasar el tiempo. Es la del tiempo natural que necesitamos para olvidar los malos momentos de la vida, ¿eh? Hay un aforismo que dice que saber olvidar ya es tener buena memoria.
2: <risa> y Qué bueno.
0: ahí hemos de matizar entre el tiempo natural para la asimilación y el tiempo natural para el olvido. Por ejemplo, ya sabéis que trato muchos casos de infidelidades o de rupturas indeseadas de pareja. Y si se hace bien, en un año se tiene asimilado, pero nunca se tiene olvidado, pero se olvida la asociación negativa. Y hay otro olvido que ese es el que nos puede perjudicar, el olvido que no es asimilación, sino represión. Y eso es lo que genera los traumas. Incluso olvidar requiere saber olvidar, porque si no olvidas bien, no olvidas sino que reprimes, y aquello que reprimes algún día vuelve. Fantástico. Interesante. Muy buena reflexión.
2: Una, ¿Alguna reflexión final, francés, querido? Bueno, uh, yo
1: diría que al final, con el tiempo, lo que se trata es de hacerse responsable. De él. Tú no puedes decir que te están quitando el tiempo, sino que tú lo estás regalando, quizás. Entonces vamos a cambiar el foco y en lugar de culpar a los demás decir, bueno, ¿cómo es mi agenda? Me comentaba Marian Rojas que el gran problema de nuestro tiempo es que los niños tienen agenda de ministro. Y eso es verdad. Hay como el miedo a dejar tiempo libre, ¿no? O sea, cuando tú miras la agenda de cualquier persona, cada hueco está lleno de algo. Y qué bueno que sería, y esa sería mi propuesta para cerrar hoy este programa, que dejáramos espacios donde no hay nada previsto justamente para que surja lo imprevisto.
2: Y en ese sentido, y como si fuera un pase a gol, querido francés, el ejercicio de este podcast de esta semana iba en esa línea. Y es que te invitamos a que identifiques cuáles son tus ladrones de tiempo o a quién le estás regalando tu tiempo sin valorarlo. Y que hagas la reflexión tomando los dos ejes del tiempo. El tiempo cuantitativo y el tiempo de calidad. ¿A quién le estás dando horas, minutos, sin que en realidad te aporte valor? En ese sentido, igual que hay que hacer a veces balances emocionales, porque el, el amor no solo hay que sentirlo, sino también hay que pensarlo. ¿Cuántas personas pierden su vida por amor porque no piensan el amor hasta que están muy mal? Tenemos también que pensar en lo que damos y en lo que recibimos. ¿A quién estamos dando el tiempo que no se lo merece? Y también, ¿a quién estamos dando nuestra inspiración que a lo mejor no lo valora? el tiempo de cantidad y el tiempo de calidad que podríamos aplicar a nuestra vida y que a lo mejor no lo estamos aplicando porque no lo estamos valorando y porque dejamos que les metan mano. Ese sería el ejercicio de esta semana. Querido francés, querido Tony, de nuevo, muchas gracias. Es un placer compartir con vosotros este espacio y queridas amigas y amigos, es un honor poderos acompañar. Gracias por la confianza y porque cada vez... Somos más en, ojalá lo hubiera sabido antes. Gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.